0: Herzlich Willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. hallo und herzlich Willkommen zum Saatkorn-Podcast. Heute ein Thema, was äh, vielleicht gar nicht unbedingt typisch ist für Saatkorn, aber umso spannender. Ich hatte vor einigen Wochen auf meinem Blog schon mal ähm, über die Digital School Story berichtet und heute machen wir einen Podcast dazu. Ich habe zwei Gäste an Bord. Ich habe einmal die Mitgründerin und Geschäftsführerin da, das ist Nina Mühlhens. Hi Nina.
1: Hi Gero, ich freue mich sehr, da sein zu dürfen. Ja,
0: freut mich auch, dass du da bist. Und ich habe Harald Schirmer am Start, den kennen wahrscheinlich die ein oder andere. Harald, herzlich
2: willkommen. Was machst
0: denn du hier heute?
2: Ja, vielen Dank, dass ich auch da sein darf, Gero. Und äh, Grüße an die Nina. Schön, dass wir uns wiedersehen. Ich ja. bin eigentlich in der Kontinental AG und mache da Organisationsentwicklung im HR-Bereich. Und äh, jetzt bin ich hier auch dabei, weil ich bei Digital School Story auch mitwirke und versuche auch dort ein bisschen zu unterstützen ähm, und natürlich selber die Dinge auch auszuprobieren.
0: Super. Okay, bevor wir da hinkommen, muss man ja glaube ich erstmal erklären, was ihr da überhaupt macht und bevor wir da hinkommen, wie die Idee dafür überhaupt entstanden ist und wahrscheinlich wäre Nina die richtige Person, das zu beantworten. <lacht>
1: Das mache ich gerne und ich probiere es so knapp wie möglich zu halten. Entstanden sind wir bei einem Bildungshackathon 2020 und sind da eines der Gewinnerprojekte geworden im Bereich Future Skills. Und wir haben eine Lernmethode entwickelt, mit der man mit Storytelling, agilen Methoden und Medienkompetenz Schule neu gestalten kann, aber tatsächlich eben auch Berufsschule, Hochschule und Unternehmen und damit Menschen ins Machen bringt, weg vom reinen Konsumieren, ins aktive gestalten.
0: Das hört sich erstmal spannend an, wie das genau geht, da sprechen wir gleich drüber. Harald, wann hast du das erste Mal von Digital School Story
2: gehört? Oh, ich glaube. Da müsste mir Nina helfen, das ist bestimmt schon zwei Jahre her, ähm, ja. da habe ich das mit dem Hackathon ein bisschen mitbekommen, Nina hat mich dann auch angesprochen, sie ist da sehr, sehr rührig, da viele richtig tolle Leute zusammenzubringen und ich war natürlich geehrt, erstmal das mitzuerleben, Hab das dann so ein bisschen verfolgt, was es ist, habe versucht, meinen Input zu geben, ja und von dort aus ging es dann weiter, auch äh, es bei uns in der Organisation mal auszuprobieren. Okay. Bei
0: uns in der Organisation ist bei Continental dann, ne? Richtig. Ja, ganz genau. Okay, also zurück zu dem, was Nina gerade gesagt hat. Es geht darum, eigentlich aus Social-Media-Konsumenten aktive Gestalter zu machen, im Netz, im Unterricht und in der Gesellschaft. Wie läuft das ganz konkret? Das hat was mit Videos zu tun. Das hat ganz viel, glaube ich, mit Spaß, Freude und Begeisterungsfähigkeit zu tun aber vielleicht Nina kannst du das nochmal klar erklären, was ihr da ganz genau macht.
1: Genau, also wir schaffen einen Experimentierraum und den kannst du sozusagen auf alle Themenfelder mit übertragen, denn Menschen finden zusammen in kleinen Gruppen und erarbeiten sich einen Themenkomplex und das kann tatsächlich ganz äh, spannend und spaßig auch mit erfolgen, weil da wirklich Dinge passieren, die man vorher eben nicht planen kann. Also sprich, ähm, es wird orientiert nach den Stärken, wie man sich zusammenwürfeln kann und dann wird gemacht tatsächlich. Also es geht darum, dass man zu einem Thema recherchiert, dann eine Story entwickelt, die gegebenenfalls sogar mit einem Bezug herstellt, in der Schule häufig dann mit einem Alltags-, mit einem konkreten Alltagsbezug ähm, und dann sozusagen ein Storyboard schreibt und das Ganze hinterher in ein maximal 90-sekündiges Video packt. Je kürzer, desto besser. Aber viele haben Angst, dass man die ganzen Inhalte gar nicht unterbringt. Deswegen sind wir auf 90 Sekunden gegangen. Und diese ganzen Schritte, um das hinterher zu tun, sind zwölf. Gesamt passieren in ungefähr 18 Schulstunden oder 18 Stunden a 45 Minuten. Und im Unternehmenskontext tatsächlich sogar noch mit ein bisschen mehr Zeit, um am Ende ein Kurzvideo rauszukriegen, das ganz kreativ gestaltet ist, richtig Spaß macht, reinzusteigen und dann mehr über das Thema zu erfahren. Und auf diesem Weg dahin passiert eben ganz viel, dass man sich ganz viele Kompetenzen aneignet, die Kommunikation miteinander verbessert, das Thema Kollaboration sehr stark im Mittelpunkt steht. Und das tatsächlich eben auch gematcht über das Thema Kreativität noch, denn darum geht es letztlich, wie kann man kreativ anfangen zu denken und damit Innovationen anstoßen.
0: Und wie muss ich mir das in der Praxis äh, vorstellen? Gehen wir erstmal auf die Schulsituation. Ich nehme an, dass ihr, du dann mit einem Team eventuell vor Ort seid, dass, dass ein Thema erstmal gefunden wird und dann äh, es an die Entwicklung dieses Storyboards gemeinsam geht bis hin zur fertigen Umsetzung, bis dahin, dass der Film dann präsentiert wird. Wo werden die Filme, wo erscheinen die dann hinterher?
1: Ich muss einmal noch mal ganz von vorne reinsteigen, weil das machen wir tatsächlich gar nicht so. Wir Ach. enablen die Lehrkräfte, das selbstständig durchzuführen. Wir Ach, sind cool. das Sparing-Partner, wir sind das Backup sozusagen, um Lehrkräfte als Helden und Heldinnen werden zu lassen in der Schule, die regulär laut ihrem Schulplan oder Lehrplan, der durchgenommen werden muss, fächerübergreifend unsere Methode anwenden können. Und damit betreiben wir oder betreiben Lehrkräfte mit ihren Schüler und Schülerinnen gemeinsam Schulentwicklung, weil Lehrkräfte werden zu Lernbegleitern, die sozusagen ihre Schülerinnen dahin ähm, unterstützen, diese Schulinhalte, die gelehrt werden, eigenverantwortlich in kleinen Teams aufzubereiten und in diese Videos zu verpacken. Und die werden am Ende präsentiert in der Schulklasse. Äh, gegebenenfalls auch bei einem Förderpartner mit, der sozusagen on board ist und 50 Prozent unserer Projekte werden ja so finanziert und dann am Ende tatsächlich in den Gesamtkontext der Lehrkraft äh, mit in dieses Themenfach einsortiert werden und auch am Ende benotet werden. Also es hat Hand und Fuß ersetzt eine Klassenarbeit tatsächlich heute schon und äh, über 5000 Schüler und Schülerinnen haben bis heute mit dieser Methode schon gelernt.
0: Ich finde das ganz faszinierend. Aufgrund äh, des föderalen Schulsystems stelle ich mir jetzt vor, dass hunderte von Videos zu bestimmten Lerninhalten produziert werden, aber leider äh, halt föderal nur vermarktet werden. Und toll wäre es doch, wenn all die Videos irgendwo gebündelt einsichtbar wären. Das wäre ja durchaus für Schüler auch echt eine Lernhilfe.
1: Ähm, absolut. Wir sind aber froh, dass die allein schon im Kontext der Schule so eingesetzt werden ja. können. Denn denken wir mal zurück an Schule. Dann äh, ist ja eine Projektarbeit, die man gemacht hat, dass man vielleicht ein Referat geschrieben hat und dann wird es weggepackt und jeder, jeder Einzelne hat davon sozusagen sein Wissen ähm, eigenständig entwickelt, aber es nicht richtig weitergetragen. Wenn wir mit diesen Kurzvideos sozusagen in Inhalte einsteigen, dann macht Schüler für Schüler ähm, sozusagen eigenen Videocontent, der neugierig macht da ist eine ganz andere Sprache, die gesprochen wird, um sozusagen eben nicht nur Neugier zu wecken, sondern auch ein anderes Verständnis für Inhalte zu schaffen und damit ähm, tatsächlich auch eine neue Lernbegeisterung ähm, zu fördern, die wir ja brauchen, wenn lebenslanges Lernen bei uns äh, ab sofort Programm ist.
0: Ja, Harald, wie ist dein Andockungspunkt dazu? Du bist ja jetzt bekanntermaßen kein Lehrer und bist auch nicht an einer Schule irgendwo unterwegs. Du bist ja in einem Unternehmen bei Continental äh, im weitesten Sinne für digitale Transformation unterwegs. Also wo ist dann der Andockungspunkt?
2: Naja, die digitale Transformation und Change und New Work und all diese ganzen Themen haben für mich alles im Kern, äh, alles eins im Kern und es ist Lernen. Also wie können wir denn mit diesen neuen äh, Werkzeugen, mit den neuen äh, Rahmenbedingungen, mit all diesen Dingen umgehen? Das heißt, ich bin die ganze Zeit natürlich in all meinen Projekten immer irgendwo am Suchen, welche Lernmethoden, welche Lernformate können uns unterstützen dabei, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, unsere Führungskräfte äh, quasi in dieser Transformation bestmöglich begle äh, zu begleiten. Und das sind natürlich so Social Learning Ansätze, aufgabenbasiertes Lernen, Projektlernen, ähm, Gruppenlernen, all diese ganzen Themen sind da im Fokus. Und dann gab es irgendwann, ähm, habe ich mitbekommen, dass bei uns in der Organisation äh, eine größere Veränderung in einem bestimmten Bereich stattfinden sollte und dafür haben die Videos gebraucht. Und es ging sehr, sehr schnell. Also man hat äh, nur wenig Zeit gehabt äh, und die Kollegin hat mir das so erzählt und für mich war das sofort dann der Connect zu sagen, Lass uns mal erst einmal ausprobieren, dass wir diese Videos gemeinsam mit Mitarbeitern, äh, mit Kolleginnen und Kollegen äh, erstellen. Gleichzeitig dadurch, dass ich im DSS-Projekt war, konnte ich natürlich sagen, hey, lass uns das mal auch pilotieren, wie das Ganze international funktioniert. Wir sind ja als Organisation äh, in, in 60 Ländern. Das heißt, da kann man nochmal ganz andere Sachen ausprobieren als jetzt in einer deutschen Schulklasse, sage ich jetzt mal. Und es war, äh, und daraufhin haben wir das gestartet. Äh, Nina mit dem Team hat uns da supportet. Wir haben im Endeffekt den, den ganz normalen Durchlauf, der in einer Schule stattfinden würde, dann eben in der Organisation gemacht. Wir haben sieben Teams gehabt, um sieben äh, solche Videos aufzubauen. Leute, also 42 Leute aus, ich weiß es nicht mehr genau, wie vielen Ländern, ich glaube, acht oder neun Ländern haben sich da freiwillig gemeldet und haben mit uns dann diesen Prozess durchgelaufen. Und das eine ist natürlich das Produktvideo. Das, was für mich aber fast noch spannender ist, ist, dass diese, diese Methodik, wo ja auch agiles Arbeiten drin ist, wo auch Medienkompetenz geschult wird, wo auch soziale Interaktion äh, äh, passiert, ähm, so eine Art Transformationsbegleiter ist. Und das haben wir dann da eben gestartet. Und ähm, ja, ist inzwischen auch sehr, sehr gut gelaufen, ist zum Ende gekommen und um vorwegzugreifen. Es hat so gut funktioniert, dass inzwischen unsere Ausbildungsleitung gesagt hat, wir wollen es auch nutzen. Und seit Anfang des Jahres ähm, haben wir schon die ersten 100 Auszubildenden, glaube ich, die das gemacht haben. Und das äh, wird immer weiter ausgewollt, weil es einfach so ein, ein wertvoller Impuls, eine wertvolle Begleitung mit besonderen Ergebnissen ist. Also mehr kann man sich da fast gar nicht erwarten.
0: Ich finde das ganz interessant, weil das ja die Erweiterung der der Schulidee äh, in Richtung Unternehmen ist. Mhm. War das von Anfang an die Idee, Nina?
1: Ähm, nee, die Idee war tatsächlich rein auf Schule, weil wir perma also wir draußen feststellen, dass junge Menschen immer mehr Social Media konsumieren und wie kann man dem sozusagen ein Stück weit mit entgegenwirken, indem wir vielleicht den Alltag der Schüler und Schülerinnen auch mit in die Schule reinbringen und das machen wir, indem wir Content Creator dabei haben, die ja auch die, Video die Videos feedbacken und tatsächlich einfach das Thema Co-Kreativität einen großen Raum einnehmen wird. Wenn wir uns angucken, was wir auf dem Arbeitsmarkt haben, ist, wir haben unglaublich das Thema Fachkräftemangel. Wir finden nicht die richtig passenden Auszubildenden, die nachher auch in die Organisation passen. Das heißt, wir müssen schauen, wie kriegen wir denn neue Matches hin? Also sprich, wie kriegen wir auch ein Stück weit eine Transformation der Gesellschaft, aber auch eine Transformation der Arbeitswelt, eine Transformation der Schulwelt gemeinsam gewuppt. Und ich glaube, wir können ein Bindeglied sein dessen, indem wir nämlich das, was wir sozusagen in der Schule tun, um da Kompetenzen zu schärfen, die wir eben auch im Arbeitsalltag brauchen, genauso auch im Arbeitsleben schärfen. Denn auch da haben wir eher das Thema, wir tun uns schwer mit Fehlerkultur, wir tun uns schwer tatsächlich richtig ko-kreativ zusammenzuarbeiten, wir tun uns schwer auszuprobieren, weil wir immer Angst haben, wer schaut da drauf, was passiert am Ende damit, wenn ich irgendwas falsch mache, aber genau damit schaffen wir ähm, es, die Grenzen zu überwinden, dessen, die uns im Moment einbremsen und tatsächlich auch Dinge gemeinsam und aktiv zu gestalten, denn konsumieren bringt uns nicht weiter, sondern nur, wenn wir tatsächlich aktiv werden und das gemeinsam, ko-kreativ sozusagen.
0: Ich glaube auch, dass das ein super Skill ist, vor allen Dingen, wenn man sozusagen nach vorne rausschaut, was in Zukunft immer mehr geschehen wird. Hm. Durch die technologische Entwicklung, aber auch durch die demografische Entwicklung wird sich halt der Arbeitsmarkt total verändern und ich glaube, dass Skills, die jetzt in diesem Kontext benötigt werden, in Zukunft eine ganz, ganz große Rolle spielen, ne? Agilität, äh, Dinge gemeinsam entwickeln, Dinge auch wieder in Frage stellen, ähm, schnell arbeiten, aber vielleicht auch schnell äh, Fehler machen und die schnell erkennen und ändern. Das sind alles so, ähm, so Kompetenzen, die man, wenn man rückwärts schaut, äh, in Deutschland nicht immer unbedingt so gehabt hat. Ne? Wir sind ja äh, immer sehr perfektionistisch unterwegs. Genau.
1: Pardon. Ich finde sogar noch eine, entschuldige, dass ich einmal reinspringe, nee, ich finde einen Aspekt noch ganz wichtig auch, dass nämlich tatsächlich auch soziale Kompetenzen, mitgestärkt und ausgebildet werden und dass wir auch lernen tatsächlich das Thema Feedback. Das ist ja was, was uns alle begleitet, was wir auch einfach lernen müssen. Wie gibt man richtiges Feedback? Wie nimmt man Feedback an? Was uns allen nicht so leicht fällt, weil wir immer so in diese persönliche Schiene gehen. Tatsächlich kann uns aber echtes Feedback geben, extrem stärken und persönlich entwickeln. Und das zeigt am Ende auch den Wachstum, die Teams nachher hinkriegen, wenn man das sozusagen ganz früh. Übt und äh, lernt auch, denn Kompetenzen, die wachsen halt nicht äh, einfach so, indem ich eine Stunde oder einen Tag sage, so, wir kümmern uns mal darum, sondern die muss man halt wirklich üben. Und wenn wir denken, wir legen die Grundsteine in der Schule und wir legen die Grundsteine weiter nachher in der Hochschule und Menschen kommen mit dieses Skills schon ins Unternehmen, dann haben wir tatsächlich ganz andere Möglichkeiten, diese Dinge weiterzudenken.
0: Das, das glaube ich auch, aber ich glaube gleichzeitig, dass es ein sehr sehr langer Weg ist. Wie, wie habt ihr das überhaupt geschafft, jetzt so viele Schulen sozusagen einzubinden? Ich weiß aus anderen Kontexten, dass es irrsinnig schwierig ist, in Schulen was Weg zu bekommen. Also was sind da sozusagen die die Schritte, die für euch zum Erfolg geführt haben?
1: Ähm, ich glaube, dass wir gut sind tatsächlich und dass wir Menschen haben die begeistert sind von dem, was wir tun und das weitertragen, weil wir keinerlei Werbung machen. Wir Schulen wenig aktiv ansprechen. Das sei denn, wir sind mit Unternehmenspartnern auch im äh, dran tatsächlich zu schauen, ähm, die würden gerne eine Schule fördern, haben aber vielleicht noch keinen richtigen Kontakt, dann unterstützen wir da. Ähm, aber ansonsten kommen die Schulen regulär auf uns zu und sagen, sie haben davon gehört, kommen in den Infoabend und ähm, wollen dann tatsächlich das einfach mal ausprobieren.
0: Okay, bis dahin äh, ist die Story ja so eine typische, ja, Non-Profit-Story eigentlich, Ne, eine coole Idee, man merkt, du bist überzeugt davon, ähm, da Dinge grundsätzlich zu verändern. Jetzt stelle ich mir aber einfach mal vor, wenn ein Unternehmen wie Continental kommt, dass das da auch vielleicht irgendwie einen Euro kostet oder wie ist, wie ist das da? Es
1: kostet die Schule auch tatsächlich, es ja. ist auch nicht umsonst wie die Schule, sondern ähm, es kostet 890 Euro, eine Klasse durchzuführen und 1300 Euro, wenn wir davon sprechen, vier Klassen zu machen und ähm, das wird tatsächlich dann sozusagen 50 Prozent unserer Projekte sind unternehmensgefördert und 50 Prozent werden aber auch über Mittel sind abrufbar, die von Ländern auch für bestimmte Themenkontexte zur Verfügung gestellt werden, sodass auch Schulen darüber die Finanzierung mit sichern können ähm, und für Unternehmen kostet es natürlich auch nochmal eine, eine andere Hausnummer sozusagen, weil wir natürlich da einerseits für ein Wirtschaftsunternehmen arbeiten, wir aber selber gemeinnützig sind und damit auch immer die Verbindung haben, wenn ihr das gerne im Unternehmen machen wollt. Wir machen das gerne mit euch, aber dann auch bitte Schulen fördern, weil ohne das sind wir nicht zu kriegen tatsächlich.
0: Ah, okay. Das heißt, äh, auch Continental musste dann, in Anführungsstrichen, musste äh, Schulen fördern oder wie, wie ist das zu verstehen? Genau, vier
1: Schulen hat äh, Conti auch gefördert, die das Projekt durchgeführt haben.
0: Vielleicht, Harald, kannst du noch ein bisschen was dazu erzählen? Wie seid ihr an die Schulen rangekommen und ähm, wie war da die Resonanz?
1: Ja, also da,
2: da bietet einfach äh, Digital School Story oder Nina mit dem ganzen Team fast so ein Rundum-sorglos-Paket. Also darum mussten wir uns tatsächlich nicht kümmern. Wir können als Organisationen vorschlagen, welche Schulen denn da in unserem Fokus wären. Ähm, aber die ganze Verbindung und die ganze Sache passiert im Hintergrund. Also es ist wirklich so, dass... Äh, in unserem Fall muss ich jetzt dazu sagen, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Es gibt ein reines Sponsoring, dass ein Unternehmen sagt, ich möchte meine Social Responsibility entsprechend auch damit äh, auf, aufbauen äh, in der Schulförderung, in der Bildungsförderung. Äh, dann ist es im Endeffekt ein, einfach eine Spende, könnte man sagen. Oder so wie es in unserem Fall war, wir haben selber den, äh, wir wollten es selber ausprobieren und haben gesagt, wir machen, führen es bei uns durch und dann wird das nicht jetzt unser unsere Durchführung sozusagen bezahlt, sondern ähm, dafür, dass wir die ganzen Unterlagen kriegen, die Beteiligung kriegen, den Kontakt zu dem Influencer bekommen und so weiter, ähm, dafür sponsern wir dann entsprechend diese Schulen. Also das ist ein, finde ich, sehr, sehr charmantes äh, Gesamtkonzept, wo, wo eigentlich alle davon profitieren. Also auch in dem Fall kommt Continental natürlich irgendwo dann auch vor, diese Schule kriegt mit, da ist eine Organisation, die uns speziell, ähm, äh, jetzt im Fokus hat und, und äh, sponsert. Was vielleicht in den späteren Jahren, wenn die Leute, die Schüler, Schülerinnen aus der, Kla äh, aus der Schule kommen, sich vielleicht wieder erinnern dran. Ähm, und gleichzeitig haben wir aber die Möglichkeit, davon zu lernen. Du hast gerade in so einem Nebensatz gesagt, der Kontakt zu dem
0: Influencer. <lacht> ähm, das das habe ich bislang noch nicht verstanden. Vielleicht kannst du das nochmal genauer erklären, was, das, was da dahinter steckt.
2: Na klar. Also das Spannende, also in den zwölf, zwölf Schritten sozusagen dieser dieses Projekts, das da passiert, also wo man sich ein Thema überlegt, worüber wollen wir denn ein Video drei, äh, machen. Dann gibt es eine Recherchephase, wo man sich eben äh, bildet, wo man weiterschaut. Übrigens, was mir so besonders gut dabei gefällt, ist es äh, Es gibt so ein Konzept von Jean-Paul Martin, das ist ein Professor, der das, das Thema Lernen durch Lehren gebracht hat. Und das ist für mich ein ganz großer Bestandteil davon, weil die Schüler, Schülerinnen oder wie bei uns eben die Mitarbeiterinnen ähm, selber ja sich diesen Stoff erarbeiten, um ihn danach zu einem Video zu verarbeiten. Ja, und die können den natürlich dann auch. Also die Leute brauche ich nicht mehr schulen. Diese Story, die dann entwickelt wird, in dieser Story, wir haben das gestern ja auch mit dem DSS-Team äh, gemacht äh, zusammen, ist ein unglaublich wertvoller Prozess, äh, sich darüber klar zu werden, was ist denn der Stoff, was ist denn der Inhalt, der wirklich am relevantesten ist. Und da kommt die Verbindung zu dieser TikTok-Geschichte her, um dann auf die Influencer zu kommen. In, äh, wer TikTok kennt, ähm, das ist ja ein sehr, sehr dynamisches äh, soziales Netzwerk, wo die einzelnen Videos in einem, in einem Timeline quasi extrem schnell aufeinander folgen. Das heißt, die Videos mit den 60 Sekunden, manche sind auch nur 10 Sekunden oder 15 Sekunden, wenn ich es nicht schaffe, innerhalb von den ersten drei Sekunden in irgendeiner Form meine Zielgruppe zu erreichen, mit einer relevanten Frage zu erreichen sozusagen, dann zweiten die Leute weiter und mein Video ist vorbei. Und wenn man sich das mal vergleicht in der Organisation, wo ich in der Regel 30, 20, 50 Minuten Videos habe, E-Learning-Videos oder Ganztagesformate, dann ist das natürlich eine dramatische Verkürzung und ich muss aber extrem schnell auf den Punkt kommen so, und damit das passiert, also es geht weiter mit Storyboard, das dann erstellt wird, eine Retrospektive gemacht, da sind die agilen Elemente drin, ich mache dann meinen ersten Dreh, da komme ich dann schon ins Machen. Das ist für viele Leute ungewohnt, in so einer frühen Phase schon mal selber ein Video zu erstellen, ähm, dann komme ich in äh, diese Phase, wo ich, ich überspringe es jetzt ein bisschen und dann kommt eben so ein Creator rein, Creator oder Influencer. Das heißt, wir haben oder Digital School Story hat da eine ganze Reihe von wirklich spannenden Leuten, die teilweise Millionen von Follower haben und schon bewiesen haben, dass sie wirklich wissen, was sie da tun und wie man das erfolgreich macht. Die kriegen dann diese Videos und können damit praktisch äh, sie analysieren und dann gibt es eine Session gemeinsam, wo die Schritt für Schritt durchgehen und sagen, habt ihr hier drauf geachtet, Könnt man hier noch knackiger werden, hier wäre doch mal die Frage besser zu formulieren oder was wollt ihr denn wirklich damit aussagen? Also wirklich ganz intelligente Fragen, die dann dazu führen, dass ganz oft trotzdem noch so zwei, drei Minuten Videos nochmal sehr, sehr viel kürzer werden, prägnanter, kernprägnanter werden und äh, wie wir es auch gestern wieder erlebt haben, so dieses diese Aha-Momente, diese Wow, jetzt haben wir zwar das nicht mehr alles gesagt, aber durch die Bildwirkung oder durch die Elemente, durch die Interaktion, die wir in dieses Video reinbringen, bringen wir eigentlich das, was wir vorher mit langen Worten erzählen wollten, viel besser rüber. Ich bin gerade äh, innerlich am schmunzeln, weil es hört sich an,
0: äh, als würden jetzt lauter kleine Steven Spielbergs äh, entstehen. <lacht> Aber äh, ich will das gar nicht ins Lächerliche ziehen. Ich finde das mega cool, äh, darüber nachzudenken, wie man Bildung äh, greifbarer macht äh, für die heutige Zeit. Ne? Also, und letztlich ja
1: überall äh, greifbarer ja. macht. Ne? Und äh, das ist ja auch quasi das Spannende dieser Methode, dass sie überall Wirkung entfalten kann und das eben auch für jedes Thema. Und das ist gar nicht mal das Thema, dass, man, dass wir sagen sollen, Quäter alle werden, aber man versteht plötzlich Mechanismen, man versteht ja. plötzlich, wie Dinge funktionieren. Und das ist das, was wir einfach brauchen. Warum, wird und warum werden uns bestimmte Dinge angezeigt? Das liegt an unserem eigenen Verhalten, wie wir uns ähm, auf dem Social-Media-Kanal ähm, verhalten und das ist das Spannende, dahinter zu gucken und danach auch mit einem anderen Auge vielleicht den Kanal aufzumachen und ähm, sich zu fragen, äh, warum hat mich jetzt dieses Video sozusagen wirklich berührt, das bis zum Ende zu gucken und nicht abzubrechen. Das sind ja die die das Spannendste, was wir eigentlich probieren, nämlich wie kriegt man es wirklich dahin, dass ein Video bis zum Ende tatsächlich wirklich auch ähm, eine lange Watch-Time hat.
0: Super. Ja, das ist ein Thema, was, was wirklich spannend ist. Ich nehme mal an, wer jetzt zuhört und denkt, oh, das, das könnte super interessant sein, auch für mein Unternehmen. Es werden in erster Linie Unternehmensmenschen sein, die hier zuhören. Wahrscheinlich eher wenige LehrerInnen, aber who knows? Die können sich sicherlich gerne an dich wenden, Nina, oder? Wie ist das?
1: Immer gerne. Ja. Äh, können sich aber auch an Harald wenden, um mal zu hören, wie ist so ein Erlebnis tatsächlich, wenn man äh, sowas macht. Also da sind ja unterschiedliche Menschen auch in der Organisation, die ganz viele Hüte aufhaben selber, wo man immer fragen kann. Also jeder ist herzlich willkommen bei uns, jeden anzusprechen auch und zu gucken, wie kommt man da am besten zusammen.
2: Absolut gerne.
0: Super. Ich werde sowohl Harald als auch dich, Nina, in den Shownotes verlinken mit eurem LinkedIn-Profil. Den äh, Link zur Webseite von Digital School Story gibt es natürlich auch in den Shownotes. Und ja, ich sage jetzt erstmal ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr euch Zeit für Saatkorn genommen habt, äh, hier einmal darüber zu sprechen. Ich glaube, da ist ganz, ganz viel Potenzial noch drin in dem Thema. Und ich finde auch faszinierend, Nina, wie der Weg jetzt, seitdem wir das erste Mal gesprochen haben, sozusagen aus der Schulwelt auch in die Unternehmenswelt geht mit dem Thema Digital School Story.
1: Ja, vielen Dank, dass wir hier sein durften.
2: Ja, danke, Gero. Ich kann vielleicht deinen deine Aufforderung auch noch verstärken an die HR, so von HR zu HR das ist nicht nur ein Lernprogramm, das ist wirklich ein Transformationsprogramm, das an so vielen Stellen auch kulturell wirken kann. Also wer da neugierig ist, gerne ausprobieren und ein bisschen mutig sein, sowas mal äh, mit rüberzunehmen. Ich, vielen Dank für die Möglichkeit. Ich, ich drücke die Daumen, dass
0: sich ganz viele Menschen äh, bei euch melden. <lacht> ja, Und natürlich euch alles, alles Gute und bis bald.
1: Bis Danke. bald. Ciao.